0: Museumsreif Der Podcast des Gemeindemuseums Absam, Folge 13 Mit 16,5, aber über 60 durchs Hallteil. Ein Hörbild über die Salzbergrennen im Haltal 1925 bis 1929 und über die Tiroler Motorradrennfahrerin Emmy Grasmeier aus Innsbruck. Gelesen hat Johann Nicolussi. Musik Bert Breit. Das als Salzbergfahrt angekündigte erste reine Motorradrennen Tirols wurde am Sonntag, den 5. Juli 1925, beim Haltaler Hof an der Salzbergstraße in Absam gestartet. Die Innsbrucker Nachrichten berichteten bereits tags darauf. Pünktlich um 10 Uhr wurde der erste Konkurrent, eine Dame, vom Start abgelassen. Ihr folgten in Abständen von je drei Minuten die übrigen 24 Konkurrenten. Bei der erwähnten Dame handelte es sich um Emmy Grasmeier aus Innsbruck, die mit 16,5 Jahren im Halltal ihre kurze Rennfahrerinnenkarriere begonnen hatte. Ihre Tochter, Frau Christine Hilbe aus Innsbruck, berichtet.
1: Meine Mutter war ein sehr ehrgeiziges Mädchen, durfte aber nach der Hauptschule nicht mehr Schule gehen. Sie musste zu Hause in der Glockenkäserei die Zirn schneiden und hat eben dann ihren Cousin näher kennengelernt, war mit ihm verlobt. Sie haben sogar die Dispens vom Papst bekommen, dass sie heiraten dürfen und sie ist dann Motorradrennen gefahren. Mein Großvater hat das nicht erlaubt, sie hat es heimlich machen müssen. Und früher gab es ja, wo jetzt der Südring ist, war eine Bahnschranke. Und da ist sie dann um 5 Uhr früh immer zum Training gefahren. Und wenn sie meinen Opa erwischt hat, dann hat er sie bei den Haaren gezogen. Sie musste vom Motorrad absteigen und es wieder in die Garage stellen.
0: Der Cousin von Emmi Grassmeier war der in den 1920er Jahren bei fast allen Tiroler Motorradrennen überlegen siegende Edi Linzer aus Innsbruck. Von ihm hat sich Emmy Grasmeier auch immer die für ihre Rennen adaptierten Motorräder geliehen.
1: Sonst die Rennen weiß ich nicht. Es steht nur da beim Edi Linzer, immer wenn sie die sambeben seine Maschine gefahren ist, hat sie den ersten Preis gemacht. Und dann war sie beim rennen. mein Großvater hat zugeschaut und dann kam doch der Lautsprecher Emma Grasmeier verunglückt. Und meine Mutter ist dann gekommen, hat das Blut beim Bein herausgeronnen und mein Opa hat sie dann links und rechts drei Ohren gegeben.
0: Emmy Grasmeier hatte aber nicht nur private Hürden zu überwinden. Auf einem Foto, ihr Motorrad hat die Startnummer 1, sitzt eine ernst blickende junge Frau mit auch unter dem Helm deutlich erkennbarer Kurzhaarfrisur in ihrem Rennanzug auf einem mit Almrosen geschmückten modernen Motorrad der Marke Sandbeam. Das Motiv ist in der Perspektive bewusst komponiert. Trotzdem Emmy Grasmeier, auf einem in einer langen Hauseinfahrt stehenden Motorrad sitzt, scheint sie aus dem Bild herauszufahren. Die Frau mit Motorrad konnte man als Postkarte beim Innsbrucker Fotografen Richard Müller beziehen. Ein bildgewordenes Statement, auch zu den Schranken, die Mitte der 1920er Jahre Frauen in Tirol zu überwinden hatten, wenn sie sich mit Bubikopf und in Hosen das Recht nahmen, Teil des modernen Motorsports zu sein. Wenn Frauen in dieser Zeit Motorrad fahren wollten, wurde ihnen, meist gönnerhaft, die Rolle der Beifahrerin zugewiesen. Entweder am Rücksitz als Sozia oder im Beiwagen. Was der im gesellschaftlichen Konsens zugewiesene Platz hinter oder neben dem Fahrer konkret bedeutet hat, davon berichtete Mitte der 1920er Jahre eine Frau in Sport im Bild. Die richtige Sozia ist nicht nur Mitfahrerin, sondern hat auch eine Menge Ämter zu versehen und Pflichten auszuüben, die ihr nicht immer leicht fallen werden. Die Haupttätigkeit der Sozia beginnt aber erst, wenn die Maschine einen Defekt erleidet. Dann hockt sie geduldig im Sonnenbrand auf der staubigen Chaussee von vorübersausenden Autos und Radlern in graue Wolken gehüllt um Werkzeuge zuzureichen, Schräubchen vor dem Herunterfallen zu bewahren und Acht zu geben, dass die abgeschraubten Muttern nicht verwechselt werden. Sie hält Putzlappen und Ölkännchen in Bereitschaft und zieht vorsichtig das Bäckchen mit den Reservezündkerzen aus dem Durcheinander in der Backtasche. Versteht sie schon einiges vom Motorrad, so wird die Sozia auch selbstständig die Düsen untersuchen und auswechseln können. Sie muss allen Kernflüchen und der schlechten Laune ihres Fahrers mit freundlicher Duldsamkeit begegnen und es verstehen, im kritischen Augenblick mit Serviette, Thermosflasche und Esspaketen einen verlockenden Frühstückstisch auf ein grünes Plätzchen zu zaubern, den besten Blitzerbleiter, den es gibt. Am häufigsten wird der Begleiterin Hilfe wohl bei einer Reifenpanne in Anspruch genommen. Da gibt es dann geklemmte Finger, abgebrochene Nägel und schmutzige Hände. Und zuletzt wird sie noch ausgeschickt, um nach einer Quelle oder einem Wassergraben auszugucken und Handtuch und Bimsseife bereitzuhalten. Außerdem wird er auch leicht ungeduldig. Die Autorin Frau Dr. Reuling kommt am Ende ihrer ausführlichen Schilderungen zu dem kurzen und prägnanten Schluss. Noch besser ist es jedoch, wenn sie selbst Motorradfahrerin lernt. Emmy Krasmeier hat diesen Umweg nicht genommen. Von 1925 bis 1929 ist sie bei allen wichtigen Motorradrennen in Tirol, im Halltal, am Zirlerberg, beim Bergrennen nach Igels mitgefahren. <lacht> Im Mai 1929 stirbt Edi Linser bei einem Motorradunfall im Wienerwald.
1: Anschließend, nachdem der Edi gestorben ist, hat sie dann Musik studiert, Gesang studiert, Klavier gelernt und war dann Sportlerin beim Tivoli und hat zehn Jahre Höchstleistungen gebracht: Weitsprung, Hochsprung, Diskuswerfen. Und dann hat sie meinen Papa geheiratet, mit 33, eine richtige Manze. Mein Papa war acht Jahre jünger, 25, meine Mutter 33. Bergsteigen war sie, sie war auf den 13. Skifahren, Tennis. Die Bertel, die hat das Farbengeschäft am Innerein gehabt. Mit der, die war eine Junggesellin, eine richtige Geschäftsfrau, die hat keinen Mann gebracht, nur die Farbe. Mit der ist sie dann zu Fuß mit den Ski durch Innsbruck und aufs Havelekar hinauf mit der Knickebocker. Dann haben sie dann auf der Straße Steine nachgeworfen, weil eine Frau in Hosen undenkbar war.
2: Innsbrucker Nachrichten, 24. Juni 1925. Man schreibt uns Die Motorradsektion des Automobilclubs für Tirol und Verradelberg bringt vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung am Sonntag den 5. Juli 10 Uhr vormittags bei jeder Witterung auf einer der interessantesten Bergstrecken die Salzbergfahrt 1925 zur Durchführung. Abgesehen davon, dass jede sportliche Veranstaltung begrüßt werden soll, wird sicherlich die Kunde von dieser Veranstaltung von allen Tiroler und Vorarlberger Motorradfahrern freudig aufgenommen werden. Nachdem bereits seit vielen Jahren in den übrigen Bundesländern eigene Motorradkonkurrenzen abgehalten werden, um die Industrieerzeugnisse dieser Branche auszuproben und der großen Schar der Motorradsportler Gelegenheit zu geben, ihre Geschicklichkeit zu erweisen, wird nun auch in Tirol eine heimische Aktion ausgeschrieben, die wohl zu einer dauernden Einrichtung sich ausgestalten wird. Die Strecke ist günstig gewählt hat eine Länge von sechs Kilometer mit Steigungen bis zu 39 Prozent. Start ist beim Halltaler Hof. Ziel sind die Herrenhäuser. Ausgeschrieben wird diese Konkurrenz für sämtliche Mitglieder des Automobilclubs für Tirol und für Radelberg und für alle jene Fahrer, die den Nachweis erbringen, dass sie seit sechs Monaten in Tirol oder vor Radelberg ihren ständigen Wohnsitz haben. Eine Einteilung der Fahrer in Amateure. Experten und Professionals ist vorgesehen, so dass also den Wünschen aller Gruppen, speziell aber der Amateure, entgegenkommen bewiesen wird. Die Wertung in den einzelnen Klassen erfolgt ausschließlich nach der kürzesten Fahrzeit. Als Preise werden Plaketten des Automobilclubs für Tirol und für Radelberg und wertvolle Ehrenpreise ausgegeben. Innsbrucker Nachrichten, 27. Juni 1925. Motorradwahnsinn. Wir werden um Aufnahme folgender Zuschrift ersucht: Wie man in den Blättern liest, wird von der Motorradsektion des Autoclubs in Innsbruck, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung, geplant, am Sonntag die Haller-Salzbergstraße mit ihren starken Steigungen als Rennbahn zu benutzen. Bei allem Verständnis für gesunden Sport muss gesagt werden, dass es nicht angeht, wegen einiger Dutzend Motorräder tausenden von Fußwanderern die Benutzung unserer herrlichen Bergstraßen zu verekeln, sodass das Publikum bald nicht mehr wissen wird, wo es Erholung finden kann. Um Motorräder auf ihre Leistungsfähigkeit auszuprobieren, wäre die Anlage von Rennbahnen zu empfehlen. Das Befahren von schmalen Bergstraßen ohne Seitenwege mit Steigungen von über 30 Prozent mit Geschwindigkeiten bei 80, 100 und mehr Kilometern ist für Fahrer und Fußgänger viel zu gefährlich und soll von den Behörden im Interesse der öffentlichen Sicherheit unbedingt verboten werden. Die vorjährigen Kunststücke mit Motorrädern das Lafarcia Joch und dem Patscherkofel zu befahren sind noch in lebhafter Erinnerung. Wenn wir schon den Fremdenverkehr unbedingt brauchen, so wird von den vielen tausenden einheimischen und fremden Fußwanderern bestimmt mehr geleistet. Die Gemeinden, die ihre Täler und Bergstraßen nicht zu Rennbahnen hergeben, sind nur zu beglückwünschen, weil die Einnahme der Mautgebühren kaum reichen wird, die Straßen tadellos herzurichten. Außerdem hat das breite Publikum ein Recht darauf, seine alten Erholungsstätten ohne Lebensgefahr zu besuchen. Innsbrucker Nachrichten, 6. Juli 1925 Das erste Salzbergrennen Klagloser Verlauf des Rennens der Motorradsektion des Tiroler Automobilclubs. Tausende Zuschauer im Halltal. Gestern Vormittag wurde zum ersten Male auf der Salinenstraße im Halltal ein Rennen abgehalten. Es verlief glänzend und ohne störenden Zwischenfall. Tausende Zuschauer hatten sich eingefunden, um sich den interessanten Kampf der Motorräder anzusehen und insbesondere an den Hängen in der Nähe des Bettelwurfs-Eckes, von denen aus man eines der interessantesten Stücke der Straße überblickt, lagerten Hunderte und verfolgten mit Spannung die Arbeit der Konkurrenten auf der steilen Strecke. Am Start die Organisation unter der Leitung des Obmannes der Motorradsektion des Automobilclubs Kaufmann-Neuwirth funktionierte ausgezeichnet. Pünktlich um 10 Uhr wurde der erste Konkurrent, eine Dame, vom Start, Starter Kaufmann Martin, abgelassen. Ihr folgten in Abständen von je drei Minuten die übrigen 24 Konkurrenten. Die Straße war in tadellosem Zustand. Mitglieder des Radfahrvereines Absam und der Eintracht Hall besorgten die Streckenbesetzung, während den Sanitätsdienst, zu dessen Leitung Sanitätsinspektor Dr. Chamler erschienen war, die Freiwillige Rettungsgesellschaft Hall übernommen hatte. Auf der Strecke. Bis zur großen Steigung vor dem Bettelwurfeck boten sich natürlich keine besonderen Schwierigkeiten. Aber auch das steile Stück wurde von allen Konkurrenten glatt genommen. Hinter dem Bettelwurfeck ging es dann wieder rascher vorwärts, bis zu den scharfen und steilen Kurven des letzten Stückes vor dem Ziel bei den Herrenhäusern. Alle Marken leisteten Vorzügliches. Die Maschinen hielten durchwegs anstandslos durch und gaben so auf dieser schwierigen Bergstrecke, in der es anhaltende Steigungen von über 30 Prozent gibt, wiederum einen Beweis von der Leistungsfähigkeit der modernen Kraftfahrzeugsindustrie. Vor nicht allzu vielen Jahren noch hätte nicht das beste Kraftfahrrad diese Strecke bewältigen können. Gestern wurde die 8,7 Kilometer lange Strecke von der Abzweigung der Gnadenwalder Straße bis zu den Herrenhäusern vom besten Fahrer, Eddie Linse aus Innsbruck, in 5 Minuten 19 Sekunden, also mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von etwa 64,5 Kilometern gefahren. Allerdings stellt das glänzende Ergebnis auch der Tiroler Motorradfahrerschaft ein schönes Zeugnis aus. Edi Linser und Emil Holzhammer dürften wohl in der Schar der besten Bergstraßenfahrer Österreichs an der Spitze stehen. Sollte es, wie es geplant ist, dazu kommen, dass in Zukunft dieses Salzbergrennen als internationale Veranstaltung durchgeführt wird, dann wird sich ihnen doch wohl erst die große Gelegenheit geben, aus dieser alpinen Strecke den heißen Kampf um die rascheste Bezwingung mit der letztmöglichen Schärfe gegen schwerste Konkurrenz auszutragen. Am Ziel Am Ziel bei den Herrenhäusern hatten sich unter anderem der Präsident des Automobilclubs für Tirol, Bürgermeister Rauch, und Gendarmerie-Bezirksinspektor Muster, der Kommandant der für den Sicherungsdienst bereitgestellten Gendarmerieabteilung, eingefunden. Die Verbindungskompanie des Brigadekommandos hatte unter dem Kommando des Majors Gratze in sehr begrüßenswerter Weise eine Telefonleitung zwischen dem Start und dem Ziel gelegt, die während des Rennens gute Dienste tat. Von der Tiefe des Tales herauf hörte man schon das Knattern der einzelnen Motoren, das das Herannahen jedes Konkurrenten schon lange vor dessen Sichtbarwerden ankündigte. Und die Hänge des Halltals, die Wände des Zunderkopfes, des Bettelwurfes und der anderen Berge gaben dazu ein vielfaches Echo. Bald nach zehn Uhr traf schon Nummer eins, Fräulein Emmy Grasmeier aus Innsbruck nach flotter Fahrt am Ziel ein. Ihr folgte ziemlich bald Nummer zwei Karl Braun aus Hall, und dann Nummer drei Herr Zösmeier aus Innsbruck. Der sonst tüchtige Hallerfahrer Engelbert Bacher hatte hinter dem Bettelwurf-Bründel Pech und musste das Rennen aufgeben. Er kehrte jedoch zum Start zurück und fuhr dann noch einmal außer Konkurrenz in der guten Zeit von acht Minuten 51 Sekunden die ganze Strecke durch. Die übrigen Konkurrenten folgten dann in mehr oder minder geringen Abständen. Ab halb zwölf Uhr trafen dann die Motorräder mit Beiwagen ein. Von den fünf Gestarteten erreichten jedoch nur drei das Ziel. Eines hatte sich auf der Strecke überschlagen, doch kamen der Fahrer und der Begleiter ohne Verletzungen davon. Der Automobilclub für Tirol und insbesondere seine Motorradsektion dürfen jedenfalls mit voller Befriedigung auf den glänzenden und klaglosen Verlauf dieses Erstlingsrennens auf der Haller Salzstraße blicken. Es war schwere, aber schöne Arbeit geleistet worden. Auch der Salinenverwaltung gebührt für die Freigabe der Salzstraße der Dank der Sportwelt. Das Ergebnis Erste Bestzeit des Tages, Eduard Linser 5 Minuten 19 Sekunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 64,5 Kilometer. Zweite Bestzeit des Tages Emil Holzhammer. 6 Minuten 31 Sekunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 52,2 Kilometer. Dritte Bestzeit des Tages Albert Zösmeier. 6 Minuten 44 Sekunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 56 Kilometer. Insgesamt waren folgende Maschinen vertreten. 6 Sunbeam, 3 BSA, 4 Moto Guzzi, 5 Harley-Davidson, eine New Hudson, 2 Freira und eine Rudge. Innsbrucker Nachrichten, 5. Juli 1926 Das zweite Salzbergrennen Wie bekannt veranstaltete voriges Jahr die Motorradsektion des Automobilclubs für Tirol und Vorarlberg zum ersten Male ein Rennen für Motorräder als internen Vereinswettbewerb auf der hochalpinen Salzbergstraße. Der prächtige Erfolg dieser Veranstaltung, der weit über die Grenzen unseres Landes hinaus Aufsehen erregte, führte zum Entschluss, diese alpine Wettfahrt als nationale Veranstaltung jährlich zu wiederholen. Für das heurige Rennen, das gestern abgehalten wurde, waren 28 Nennungen eingelaufen, davon eine aus Vorarlberg und eine aus Wien, die übrigen aus Tirol. Die Rennstrecke die Rennstrecke führt von der Wegkreuzung der Straße Absamgnadenwald mit der Salzbergstraße auf letzterer bis zu den Herrenhäusern. Sie hat eine Länge von 5,7 Kilometern, weist stellenweise anhaltende Steigung bis zu 32 Prozent auf, bewältigt vom Start bis zum Ziel einen Höhenunterschied von etwa 1000 Metern. Da die Salzbergstraße, die für gewöhnlich nur einen sehr schwachen Verkehr aufweist, von der Salinenverwaltung, die auf hier einen Lastautoverkehr aufrechterhält, sorgfältig instand gehalten wird und diese Hochgebirgsstraße auch durch ein landschaftlich sehr schönes Gebiet führt, dürften sich die Salzbergrennen in den kommenden Jahren, bis sie erst richtig bekannt geworden sind, einer stets wachsenden Beliebtheit erfreuen. Am Start. Am Start herrschte schon in aller Früh, als noch der Himmel mit grauen Wolken verhängt war, reges Treiben. Die Konkurrenten hatten sich schon um sieben Uhr früh zur Überprüfung ihrer Fahrzeuge der Rennleitung zur Verfügung gestellt. Bald stellte sich auch eine Karawane von vielen hunderten Zuschauern ein, die stundenlang zielwärts zog, um sich noch bei Zeiten einen guten Platz auf den Felshängen zu beiden Seiten des Bettelwurfseckes zu suchen, die dort die schönsten natürlichen Zuschauertribünen bilden. Die Organisation am Startplatz, die die Kaufleute Neuwirth und Martin in der Hand hatten, klappte vorzüglich. Einige hundert Autos und Motorräder, die Zuschauer gebracht hatten, wurden durch den Parkchef am Start, Cafetier Baumann, so dirigiert, dass sie den übrigen Verkehr nicht stören konnten. Kurz nach zehn Uhr ließ der Starter, Herr Martin, in Intervallen von zwei Minuten die Konkurrenten abgehen. Edi Linser hatte kurz nach acht Uhr bei einer letzten Probefahrt auf der Hallerstraße einen Kolbenbruch erlitten und musste sich nach Innsbruck in die Werkstatt schleppen lassen, um den Schaden zu beheben. Er langte aber noch rechtzeitig am Startplatz ein. Das Rennen wurde durch die Beiwagenmaschinen eröffnet, denen erst die Solomaschinen folgten. Bei Eröffnung des Wettbewerbes war der schönste Sonnenschein. Bald nachdem aber die letzte Beiwagenmaschine abgelassen war, setzte ein unangenehmer Rieselregen ein, der nicht nur die Zuschauer teilweise in die Flucht schlug, sondern auch den Rennfahrern sehr unangenehm wurde, weil er die Straße erheblich verschlechterte. Beim bettelwurf -Eck. Die Hänge zu beiden Seiten des Bettelwurfseckes waren von vielen hunderten Menschen belebt, die von ihren Standplätzen den schönsten, zugleich aber auch schwersten Teil der Rennstrecke überblicken konnten. Bald nach 10 Uhr passierte die Strecke als erstes Rad die Beiwagenmaschine des Innsbruckers Helmut Gruber. Der Fahrer bemühte sich zwar, aus seiner Maschine so viel als möglich herauszuholen, seine Mitfahrerin machte dieses Bemühen aber durch ihr ungeschicktes Verhalten zum Teil zunichte. Vor Teilnahme an der nächsten Konkurrenz wird Herr Gruber gut tun, recht fleißig zu trainieren oder sich eine andere Mitfahrerin zu suchen. Dass er diesmal in seiner Klasse siegen konnte, ist nur darauf zurückzuführen, dass sein einziger Konkurrent Kurt Mayer in der letzten steilsten Steigung vor dem Ziel einen Motordefekt erlitt und das Rad 60 Meter weit bis zum Ziel schieben musste. Als zweiter Fahrer passierte Kurt Mayer in guter Form das Bettelwurf-Eck und auch seine Mitfahrerin zeigte sich tüchtig. Das nächste Paar, Herr Direktor Gerold Rietzler aus Reute, erregte durch sein elegantes und sicheres Fahren berechtigtes Aufsehen. Besonders die Mitfahrerin Direktor Rietzlers, seine Frau, fiel durch ihr schneidiges Benehmen und durch streng sportmäßiges Verhalten beim Gewichtswechsel vorteilhaft auf. Eugen Gromann und Roger Rigger, die beide in sehr guter Form fuhren, beendeten die Reihe der Beiwagenmaschinen. Dann folgten die Einzelfahrer, die sich alle bemühten, das Beste zu leisten. Erstaunen erregte die sichere Fahrt der beiden kleinen Puchmotorräder beim Nehmen der Steigung an der Linkskurve. Nachdem Edilinser als dritter Fahrer die Strecke in hervorragender Form passiert hatte, konnte schon jeder Zuschauer annehmen, dass seine Leistung einfach unübertrefflich und ihm sicher den Sieg bringen werde. Nicht alle Fahrer erreichten das Ziel. Garnal aus Bludenz musste vor der Linkskurve, nachdem er auf die Straßenböschung gekommen war, wegen eines Kupplungsbruches aufgeben. Franz Troppmeier aus Innsbruck blieb in der Steigung stecken und gab ohne weitere Anstrengung sofort auf. Karl Steiner erlitt infolge eines Sturzes, der glücklicherweise keine Verletzung zur Folge hatte, einen Pedalbruch und gab ebenfalls auf. Ein Unfall beim Training Zwei Fahrer waren nicht gestartet, darunter der einzige Wiener Fahrer, der beim Training am Freitag, als er einer Kuh, die am Wege spazieren ging, nicht mehr ausweichen konnte, zum Sturze gekommen war und sich derartige Verletzungen zugezogen hatte, dass an eine Teilnahme an der Konkurrenz nicht mehr zu denken war. Ferdinand Mitterer aus Midas musste in der stärksten Steigung absteigen, während er die Maschine laufen ließ und sie schob. Als letzter Konkurrent passierte die einzige Fahrerin, Fräulein Emmy Grassmeier, die auf der Sunbeam-Maschine Edi Linsers fuhr, die Strecke. Musik Tiroler Anzeiger, 16. Juli 1927 Der Verkehr zum Salzbergrennen in Hall Anlässlich des Salzbergrennens beginnt morgen, am Sonntag, den 17. Juli, auf der Linie 4 vom Berg Isel nach Hall, der Verkehr bereits um 5 Uhr und es werden die in Intervallen von einer halben Stunde verkehrenden Züge von 5 Uhr bis 8 Uhr mit je vier Anhängewagen verkehren. Außerdem wird ein Autobus am Berg Isel um 5.15 Uhr ab maria Theresienstraße um 5.30 Uhr nach Hall und bis zum Startplatz fahren und wird dieser Autobus in der Zeit von 6.00 Uhr bis 7.15 Uhr den Personenverkehr zwischen der Endhaltestelle der Linie 4 in Hall und dem Startplatz vermitteln. Der Fahrpreis beträgt von Innsbruck nach Hall einen Schilling. Von Innsbruck bis zum Startplatz zwei Schilling und von der Station Hall, der Lokalbahn, zum Startplatz einen Schilling. Auch vom Reisebüro Hueber wird ein Autopendelverkehr bis zum Start eingerichtet. Das erste Auto wird ab halb acht Uhr früh vom Bozner Platz eins wegfahren. Tiroler Anzeiger, 8. Juli 1929 Das Motorrad-Salzberg-Rennen im Nebel Zum vierten Male wurde gestern vormittags das nationale Motorradrennen des Automobilclubs von Tirol auf der Haller Salzbergstraße ausgetragen. Mit Ausnahme des vergangenen Jahres hat dieses Rennen alljährlich seit 1925 stattgefunden und jedes Mal erzielte der Meisterfahrer Edi Linzer die Tagesbestzeit. Und im Jahre 1926 stellte er mit fünf Minuten einer Sekunde den Streckenrekord auf, der bisher und auch gestern nicht überboten wurde. Das Wetter hat dem gestrigen Rennen einen argen Streich gespielt. Wie die meisten österreichischen motorsportlichen Veranstaltungen heuer nicht vom Wetter begünstigt waren, so machte auch das gestrige Rennen keine Ausnahme von dieser Regel. Während die Trainingstage die schönste Witterung hatten, setzte der am Samstag niedergegangene Regen der Freude einen Schranken und auch am Sonntagmorgens ließ das trübe und regnerische Wetter nicht die Hoffnung auf Besserung aufkommen. Es ist unbedingt nur dem schlechten Wetter zuzuschreiben, dass der Besuch der gestrigen großen nationalen Veranstaltung nicht die Zahl von mehreren Zehntausend erreichte, so groß war das Interesse für das Meeting. Im Besonderen blieb eine Anzahl der aus dem Auslande gemeldeten Teilnehmer zur Zielfahrt aus, die die Wetterunbilden der letzten Tage von der Fahrt nach Hall abgehalten haben. Aber es ist trotzdem ein sehr erfreuliches Zeichen für die Sportfreudigkeit der Tiroler Bevölkerung, wenn gestern vormittags das Halltal auf der Strecke bis zum Bettelwurfseck von einer großen Menschenmenge erfüllt war. Sowohl mit Automobilen, Fahrzeugen wie auch mit den verschiedenen Bahnverbindungen waren Tausende von Zuschauern gekommen, die, entsprechend der von der Rennleitung getroffenen Verfügung, entlang der Strecke Aufstellung nahmen. Am stärksten besetzt zeigte sich wieder das Plateau nächst dem Bettelwurfeck. Das Publikum hielt trotz des schlechten Wetters tapfer aus. Während des Rennens lagerte sich auf circa 200 Meter über dem Halltal dichter Nebel, den die Sonnenstrahlen nicht zu durchbrechen vermochten. Dazu kam noch ein feiner Rieselregen, der gerade während des Rennens fiel. Erst nach Beendigung des Meetings konnte die Sonne in ihrem Kampfe gegen die Gewitterwolken allmählich den Sieg davontragen und dann zeigte sich, dass die Berghänge bis weit herab ins Tal mit Schnee bedeckt waren. Trotz der Regengüsse befand sich die Fahrstraße in ausgezeichnetem Zustand, was am besten durch die vortrefflichen Zeiten bestätigt wird. Es gelang wohl nicht, in der Kategorie der einspurigen Motorräder den Rekord des verewigten Meisters Edi Linzer zu verbessern, aber in der Kategorie der Beiwagenmaschinen schlug Eugen Grohmann aus Innsbruck seine bisherige Bestleistung, die auf 6 Minuten 56 Sekunden stand, mit der neuen Streckenrekordzeit von 6 Minuten 48 Sekunden ganz bedeutend. Es ereigneten sich im gesamten Verlauf der Veranstaltung, von einigen belanglosen Stürzen abgesehen, keinerlei Unfälle und Zwischenfälle. Durch die vortreffliche Organisation, um die sich in erster Linie die Herren Präsident Anton Kölnsberger, Rennleiter-Major Benno Siegler, Starter- und Zeitnehmer-Ingenieur Rudolf Ritter von Wettstein, Westersheim, Toni Weikart, Ludwig Hau, Dr. Max Holzknecht Oberkommissär Alfred Walli, weiters die Herren Otto Baumann, Josef Brunner, die Sekretäre Hofrat Dr. Pirkofer und Major Wünsche, Albert Grieser und zahlreiche Herren, die die Streckenaufsicht führten, verdient gemacht hatten. Weiters die Organisation der Streckenbesetzung durch Regierungsrat Graf Claricini von der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck und der Bundesgendarmerie unter Kommando des Bezirksinspektors Adolf Cennet wickelte sich die große Veranstaltung in der besten Weise ab. Das sportliche Ergebnis. Zu dem Rennen hatten 35 Fahrer ihre Nennung abgegeben. Gestartet sind 25, von denen 22 das Ziel erreichten. Dem Meeting wohnte eine Reihe prominenter Persönlichkeiten bei, unter denen sich als Vertreter der Bezirkshauptmannschaft Innsbruck, Landesregierungsrat Di Leonardo und Graf Claricini, als Vertreter des landes -Kommandos, Vizedirektor ebenhö Bürgermeister Anton Schlögel von Hall, Hofrat-Ingenieur Griesenböck, Oberdirektor Glier, Leiter des Sekretariates des ÖTC, Sektion Innsbruck, LH vom Salzburger Automobilclub, weiters die Delegierten zahlreicher sportlicher Vereinigungen und Behörden befanden. Das Publikum bekundete, wie Präsident Kölnsberger bemerkte, prächtige Disziplin und er gab der Hoffnung Ausdruck, dass auch bei künftigen Veranstaltungen alles Hand in Hand mitwirken wird, um die Interessen des Motorsportes in der besten Weise zu fördern. Bürgermeister Schlögel erwiderte auf die Rede des Präsidenten köllensberger dass er namens der Stadt Hall und im Interesse des Fremdenverkehrs stets den großen motorsportlichen Vereinigungen zur Seite stehen wird und dass er sich dessen wohl bewusst sei, dass heute das Motorsportwesen auch in volkswirtschaftlicher Bedeutung hoch einzuschätzen ist und dementsprechend jede Unterstützung verdient. Die Reden der beiden Herren wurden mit viel Beifall ausgezeichnet. Der Pressechef, Redakteur Viktor Broth aus Wien, unterstrich die große Bedeutung des Salzbergrennens im Rahmen der motorsportlichen Veranstaltungen und widmete hierauf dem leider viel zu früh verstorbenen Tiroler Meisterfahrer Edi Linzer einige Minuten des stummen Gedenkens. Innsbrucker Nachrichten, 8. Juli 1929 Wie bereits in den Innsbrucker Nachrichten verlautbart wurde, ist in der Nacht vom 2. auf den 3. des Monats ein Motorrad entwendet worden. Der Täter, der 24-jährige Emmerich Schiefermeier aus Steyr, konnte gestern beim Salzbergrennen, wo er sich unter den Zuschauern befand, verhaftet werden.